0: After
1: Work con Eduardo Castillo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos hoy a un programa especial en el que vamos a tomar la temperatura a cómo las administraciones públicas reaccionan ante uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, el de la ciberseguridad. Ya sabéis que habitualmente en este programa hablamos sobre ciberseguridad, pero hoy nos hemos querido detenernos desde el enfoque de las adjudicaciones que desde la administración pública, como decimos, hacen para mejorar las infraestructuras de seguridad que deben atender, por supuesto, a la protección de todos los ciudadanos. Hoy, además, al calor del barómetro de ciberseguridad de adjudicaciones TIC, vamos a hablar con una serie de especialistas para ver cómo ellos perciben precisamente el grado de amenazas que sobrevuelan a instituciones privadas y, en este caso, públicas y, sobre todo, ver cómo estas últimas administraciones están reaccionando en la necesidad de armarse de conocimiento, armarse de herramientas, siempre, obviamente, acompañado en una labor público privada para la securización de los entornos que, al final, son entornos de servicio al ciudadano. Pues eh, hoy, en este programa especial, no solo contaremos con los especialistas de adjudicaciones TIC, sino que también compañías conocidas para muchos de vosotros, como son CrowdStrike, como es Symantec, como es Akamai Technologies o como es Checkpoint, pues hablaremos largo y tendido. Lo primero de todo, saludar a nuestros invitados. En primer lugar, Carlos que es director de consultoría de adjudicaciones TIC. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Eduardo, muchas gracias, muy bien.
1: Un placer saludarte. Ahora enseguida nos vas a dar algunos detalles de ese barómetro de ciberseguridad, que es el que yo creo que nos va a servir para determinar un poco cómo se está trabajando desde la administración pública, precisamente en la eh, concesión de adjudicaciones, de contratos que mejoren, como decimos, la securización de esos, de esos perímetros Y como invitados especialistas, soy Miguel Ángel de Castro, ingeniero de ventas de CrowdStrike. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas tardes. Buenas tardes. Un Edwin. placer verte de nuevo por aquí. <risa> Gracias. Nos acompaña Julio Valpuesta, que es especialista en seguridad de la información eh, para España de Symantec. Julio, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Encantado, buenas tardes.
1: Está con nosotros Alberto Pérez, que es ejecutivo de cuentas de Akamai Technologies. Alberto, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal,
4: Eduardo? Muy bien, muchas gracias.
1: Y cierra esta mesa Juan Bautista, que es eh, Juan Bautista López, que es eh, ejecutivo de cuentas en Checkpoint. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, barómetro de ciberseguridad de adjudicaciones TIC. Eh, referido al año 2022, ¿cómo se han comportado las administraciones públicas? ¿Cómo van trabajando en esas adjudicaciones para mejorar pues, esos perímetros y muchas otras cosas más? Ojo, que no solo es perímetro de seguridad, sino también fomentar la cultura de ciberseguridad, proteger entornos, eh, mejorar los equipos. Eh, por hacer una visión general, Carlos, eh, ¿qué os ha dicho este informe con respecto a otros eh, anteriores que habéis desarrollado desde adjudicaciones TIC?
2: Eh, bueno, pues lo que nos dice es que las inversiones van por muy buen camino. ¿eh? Eh, la ciberseguridad en las administraciones públicas es un tema muy crítico, como no puede ser de otra manera. Eh, es algo que va a crecer, va a ir a más y, bueno, nos lo, nos lo dice la, la evolución de la inversión desde hace varios años. ¿no? Desde 2019 hasta ahora la inversión en ciberseguridad ha crecido más de un 335%. Eh, hemos pasado de 52 millones aproximadamente en 2019 a más de 227 millones de euros eh, invertidos en, en el pasado año 2022. Solamente en el último año, de 2021 a 2022... ...la inversión ha crecido más de un 140%. Es decir, son unas cifras eh, espectaculares, ¿no? De hecho, bueno, pues eh, los planes eh, estratégicos eh, de tecnología... Eh, ...la Estrategia España Digital 2026... ...focaliza eh, como uno de sus ejes... Eh, ...reforzar la capacidad española en ciberseguridad. Incluso también el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia... ...habla de la, de la ciberseguridad como un vector estratégico... ...para impulsar la digitalización o ya más concretamente en el sector en el que estamos, en el sector en el sector público, el plan de digitalización de las administraciones públicas eh, habla del refuerzo y despliegue de, las, de la ciberseguridad eh, de cara a los servicios públicos digitales. Porque además en los, en los servicios públicos digitales, eh, en el último informe de ESI, sí, bueno, pues hemos recibido una puntuación muy buena, en concreto en el, en el apartado de servicios públicos digitales nos situamos en la quinta posición. Es decir, todo al final estamos viendo que, eh, que gira eh, en torno a la ciberseguridad como, como algo muy importante. Diariamente, además, eh, bueno, no podemos olvidar que muchos organismos públicos están sufriendo ataques eh, que afectan a la privacidad y a la seguridad de los, de los sistemas y de la información tan sensible que controlan. ¿no? Y no se nos olvidan algunos casos tan mediáticos como los que sufrieron el SEPE, el Ministerio de Hacienda, el hackeo incluso al teléfono móvil del presidente del Gobierno o, más recientemente, al Hospital Clínico de Barcelona. Yo creo que es muy importante prevenir, pero aún más importante es actuar y saber recuperarse de los ciberataques. La verdad es que es un escenario, el descrito
1: por, por Carlos, interesantísimo. ¿Crece la inversión? Porque es que crecen las amenazas. Y como nos ha explicado hace un instante, no conocen fronteras, eh, infraestructuras eh, eh, críticas... Eh, servicios públicos muy sensibles como puede ser la gestión pública del empleo o los propios hospitales yo creo que es un escenario eh, diferente y que va cambiando de una manera acelerada, es lo que me gustaría un poco preguntarle a nuestros especialistas hoy aquí invitados eh, sobre el escenario en el que no solo las administraciones públicas se van a desenvolver sino también las empresas privadas y por supuesto los ciudadanos, un escenario cambiante entiendo que todos compartís la misma idea pero seguro que os podéis complementar unos otros. Vamos a ir un poco describiendo ese escenario Miguel Ángel.
5: Muy bien eh, el plano de visión que yo tengo el, en el mundo en el que yo trabajo eh, se focaliza en el endpoint, cuando hablamos en el endpoint hablamos del dispositivo móvil, del ordenador eh, laptop, del workstation, de cualquier dispositivo ¿no? eh, otros compañeros que se dedican más a la parte del mundo de red pues tienen otra visibilidad y otro plano ¿no? de visión, por lo tanto bueno podemos complementarnos pero cada uno tiene un, un plano de visión diferente Sí, las uh, ciberamenazas no solo han crecido en volumen, también mucho en, sofistic en sofisticación. Es algo que no, no se aprecia que vaya a descender. ¿Por qué? Porque las vulnerabilidades son, la vulnerabilidad son inherentes a la propia tecnología. Es algo que siempre va, va a estar allí. Por más años que pasan y más que se actualizan sistemas, que se parchean, que se trata de mejorar la seguridad, siempre existe una posibilidad. Eh, por eso, en nuestro caso, siempre tratamos de minimizar lo que es el impacto de un posible ciberataque o intentar obviamente que no suceda eh, y para terminar eh, ¿qué es lo que observamos sobre todo estos dos últimos años y que va a seguir de forma muy, eh, muy creciente y, y realmente causando impacto todos los ataques relacionados con identidad cuando hablamos de identidad es alguien que tiene tus credenciales o alguien que utiliza eh, exploit, es decir, ataque a protocolos conocidos implicados en lo que significa la identidad como término general ...para poder acceder a los sistemas, ¿no? Y es, como hemos visto a día de hoy, como digo, es crítico.
1: Julio. Dime.
3: Eh, bueno, eh, para comentar a Miguel Ángel, hay un punto muy importante... ...que es el, la forma de cambio de trabajar que, que tenemos después de la pandemia. Eh, ha comentado eh, que toda parte del endpoint eh, hemos visto que hemos, trabaja, hemos cambiado a trabajar... ...tanto dispositivos móviles, distintos eh, equipos, ya sean corporativos o no corporativos que acceden a recursos que acceden a la a parte de, de la compañía eh, que se encuentran en distintos sitios. Puede ser sitios, como yo como veía antes, que eran un premise en un servidor, o ahora hay recursos que se encuentran en, en la parte eh, de cloud, ¿vale? Como como puede ser Office 365, eh, Google, etcétera, ¿vale? Es muy importante saber cómo ha habido este, este cambio de, de método, de metodología de trabajar, eh, tanto en las empresas públicas como en las empresas pri privadas. Mm.
1: Eh, Identidad. Eh, cambios en los hábitos Y en la forma en la que trabajamos ¿Qué más aspectos definen el tiempo El tiempo de hoy? Mm -hmm.
4: Bueno, nosotros eh, desde Akamai Sí cubrimos un amplio espectro De, de, de posibilidades de ataque ¿no? Desde cualquier eh, equipo activo Que esté expuesto a internet o desde el punto de vista de, de, de la mejora y, y de eh, acortar o minimizar el, el vector de ataque que pueden tener eh, cualquier, cualquier cliente, bien de administración pública o de administración eh, privada en, en, en su red. ¿no? Eh, desde el punto de vista de identidad, pues bueno, soluciones inteligentes, desde el punto de vista de cloud, bueno, nosotros tenemos una, una red eh, inmensa por el que pasa más o menos el 30% del tráfico de, de red mundial y tenemos una visibilidad tremenda de lo que pasa en el mundo internet, lo cual nos permite pues, ser bastante ágiles ¿no? a la hora de, de competir y, y poner partes a ese tipo de vulnerabilidades y ataques que, que pueden surgir y desde el punto de vista también de, de soluciones más de enterprise, pues eh, bueno, por supuesto toda, toda arquitectura basada en, en tecnología Zero Trust eh, para proteger bueno la propia navegación de los usuarios de las administraciones o los accesos remotos factores de autenticación y, y por supuesto la parte de, de segmentación la red de, de segmentación de red que bueno consideramos que, que es algo muy importante ya digo es un, un amplio espectro ataques van a recibir desde muchos muchos eh, muchos sitios es, eh, es complicado a día de hoy y, bueno eh, intentamos cubrir todo todo lo que todo lo que podemos no bueno, hay especialistas con ...como los compañeros que hay aquí que se focalizan en, en ciertas partes... ...nosotros, bueno, intentamos hacerlo también dentro de, de nuestro espacio.
1: Juan, ¿cómo cerramos la definición del tiempo de ciberseguridad de, de bueno, vivimos hoy?
4: pues gracias. Eh, pues desde nuestra parte estamos más
6: enfocados en la parte eh, quizá del data center... ...es donde venimos y donde, donde históricamente hemos tenido productos de, de más consideración... ...y creemos que lo, que lo que hay que centrarse mucho es en el tema de la prevención. Actualmente se están desarrollando múltiples servicios... Basado más en detección, en remediación. Eh, y hay entornos críticos, como puede ser, el, antes lo han nombrado, el entorno del, 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 de la salud, donde quizás eh, llegar a tener que detectar y posteriormente eh, remediar puede ser demasiado tarde. Puede haber pérdidas tanto de imagen como pérdidas de otro tipo muy importantes. Entonces quizá los, el, 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 la parte de prevención está un poco más abandonada y ahí es donde creo que había que, que, que impulsar mucho los servicios de
1: prevención. Eh... Vamos a centrarnos ya, si os parece, en, en el papel ¿no? que juegan las administraciones públicas y en la inversión que hacen en ciberseguridad ¿no? a través de las licitaciones y de las eh, adjudicaciones. Carlos, eh, apuntabas que del año 2019 a esta parte ha crecido más de un 300%, 228 millones los que se han eh, identificado el año pasado como adjudicados para la mejora de pues un poco esos entornos de securización que entiendo que pues eh, se trabajan pues a todos los aspectos a los que han comentado los expertos, ¿no? Pero eh, ¿hay, ¿podemos decir que hay algún líder, hay alguna temática líder que es la que se haya llevado la mayor parte de las adjudicaciones?
2: Eh, bueno, vamos a ver. Eh, se nota que está subiendo eh, en los últimos años, sobre todo en el último año, los servicios eh, relacionados con la ciberseguridad. Los centros operativos de, de seguridad se están incrementando. Estamos pasando de la adquisición, por así decirlo, puridura de hardware y de software a que, a, a que los organismos eh, pidan un servicio eh, completo, ¿eh? lo que se llama SOC. Uh -huh. ¿Qué os
1: parece un poco cómo está evolucionando eh, el, la demanda de la administración entiendo que va al ritmo que le permite la propia legislación. Ojo, no tienen y eso no vamos a ponerlo en duda aquí el, el dinamismo que sí que puede tener una empresa privada a la hora de pues eh, crear una estrategia de seguridad, ¿no? Pero, ¿por dónde creéis que eh, debería ir un poco esa esa política no de, de mejora de las infraestructuras de las, de las administraciones públicas en materia de ciberseguridad? Hay mucho respecto a la concienciación, el papel de INCIBE ¿no? en toda esta mejora, pero desde vuestro punto de vista, ¿se puede hacer todavía mucho más, Milán. Ángel?
5: Sí, yo creo que en los dos últimos años eh, ha habido realmente un cambio y una aceleración en lo que está haciendo la Administración Pública, sobre todo para aquellos sistemas de protección más obsoletos que no son capaces de afrontar los riesgos eh, que hay hoy en día, porque son más sofisticados y por el, por el volumen, como decíamos al principio. Entonces, creo que empezaron en ese proceso. No todos han terminado, pero bueno, están... Eh, empezando como digo en el endpoint eh, en el core donde suceden las cosas han empezado a, a sustituir sistemas más tradicionales por sistemas eh, más avanzados que permitan de alguna forma predecir primero luego eh, prevenir, detectar o responder a una amenaza cuando hablamos de predecir no se trata de sacar una bola de cristal se trata de ver en tu información qué se puede arreglar antes de que un malo lo pueda atacar Prevenir, pues que las cosas según llegan a mi entorno las pueda bloquear sin que pase nada. detectar puede ser que ya haya cierto movimiento de un atacante en mi entorno y, y voy a tener que ser capaz de detectar que es malo. Pues, puedes tener todas las medidas del mundo, pero si alguien se conecta con unas credenciales que son válidas a un entorno, eh, tiene un problema. Tienes que discernir si eso no es realmente esa persona, ¿no? Eh, y luego capacidad de responder porque siempre pueden pasar, pasar cosas. Está ese plano, el plano más pegado a la máquina pero luego se está invirtiendo mucho también en inteligencia de amenaza, es decir, en conocimiento basado en evidencia. Cuanto más conozco mi organización y cuanto más conozco a mi adversario y la relación que puede existir entre los dos, pues voy a, estar, eh, voy a poder desarrollar un plan de ciberdefensa realmente adecuado para lo que necesito, si no es, es muy complicado. ¿Tenéis
1: esa misma percepción, la que tiene Miguel Ángel? Bueno, Alberto. Yo, yo observo también
4: un poco que, que hacen falta recursos, recursos en la administración pública y ahí, bueno, el apoyo de los fabricantes que estamos aquí, como de los partners que también trabajan con, con nuestra tecnología y considero que, que sí si es, si es fundamental. Eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan. Eh, quizás hace un poco en falta eh, esa inversión en medidas preventivas, ¿vale? en, en tener soluciones eh, proactivas y estar preparado para lo que pueda pasar tener tu, tu, tus activos y tus equipos preparados por aquello que, que, te puede, que te pueda ocurrir y en el caso de que tengas un ataque, pues que afecte lo mínimo posible a, a tu infraestructura más crítica. Eh, el tema de recursos es importante y, bueno, todos lo sufrimos, eh, todas las compañías... Eh, hay, hay, escasez, hay escasez, porque hay escasez de recursos en, en hoy en día y, y en eso pues hay, que, hay que intentar ayudarse tanto los fabricantes como, como los partners que trabajan
6: A ver, Juan
1: nosotros. de Checkpoint y luego Julio de Simante.
6: Sí, bueno, pues siguiendo con la línea eh, creo que es muy importante el tema de la, de la coordinación, es muy importante coordinarse entre los distintos estamentos, distintas organizaciones por ahí creo que últimamente se están dando pasos que están en, en vías de, de desarrollo, como puede ser la, la, el COUS, del Centro de Operación de Ciberseguridad de la, de la SGAT de la AGE, perdón, eh, que creo que es que va a ser algo que, que realmente tiene un sentido muy muy, muy fuerte de, de eso, de, de coordinar y de, y de, y de consolidar de consolidar eh, recursos. Aunque está, estoy totalmente de acuerdo con que faltan recursos, eh, siempre se ha dicho que en el mundo de la ciberseguridad siempre faltan recursos, pero la consolidación de tecnologías y, y por eso, sobre todo que, que cuando llegue el momento de que haya algo, pase algo crítico, algo grave, sepamos dónde hay que mirar y sepamos quién tiene que trabajar y quién tiene que actuar.
3: Como he comentado, es muy importante la labor de los fabricantes en este, en este punto. Es decir, tenemos que intentar ayudar lo máximo posible a nuestros clientes, ya sea en el sector privado como en el público, a la hora, a la hora de, sobre todo, adoptar el, el producto. Es decir, es importante que tengan las herramientas, pero también saber usarlas es muy importante. Es decir, de nada sirve tener una solución de EDR o de endpoint si no saben o no está bien configurada. Tenemos que, de nuestra parte, desde el parte tanto de los fabricantes como de los partners... Eh, poder adoptar lo máximo posible las herramientas eh, para nuestros clientes.
1: Apuntaba eh, Alberto ¿no? la necesidad de que mejoren los recursos. El, el, los resultados del informe del barómetro de ciberseguridad de adjudicación STIC, Carlos, pues hablan de 228 millones, que iba creciendo un 4% con respecto a... Eh, si lo tengo... Eh, no, que es el 4% de las inversiones públicas en tecnología. Es decir, que todavía pues, hay muchísimo camino por recorrer. Es cierto que es tendencia al alza, pero yo no sé si eh, se va a cubrir al ritmo que necesita un poco el, el entorno
2: de amenazas que se está viendo? Bueno, esa es la gran duda, ¿no?, yo creo. Eh, de todas formas, eh, vamos a ver, ese 4% hay que relativizarlo, porque eh, las inversiones este año han sido excepcionales en general en, la, en las administraciones públicas. Hemos superado los 6.500 millones de euros en total. Entonces, eh, ese 4%, lógicamente, eh, bueno, pues en porcentajes es, eh, puede parecer bajo, pero si nos vamos al valor absoluto, esos 228 millones, con ese crecimiento que ha habido, yo creo que es un valor muy importante. Eh, si esos 228 millones eh, hubieran ocurrido en un año normal de inversión, estaríamos hablando de alrededor de un 12 o de un 15%, que, bueno, pues que, que ya es un porcentaje mucho más eh, elocuente, ¿no? por decirlo, más atractivo. Pero aún así, lógicamente, yo creo que además es uno de los retos de las administraciones públicas, los recursos, como han citado, eh, son, es una de, de, de las dificultades con las que se enfrentan los organismos públicos a la hora de, de afrontar las medidas de seguridad adecuadas que necesitan.
1: Aparte de los recursos, y también lo apuntaba un poco eh, Juan Bautista de, de Checkpoint, un poco de coordinación. Entiendo que hay muchos más desafíos ¿no? que tienen ahora mismo las administraciones públicas. No olvidemos también los diferentes niveles de administraciones públicas que hay. Tenemos administraciones de carácter estatal, eh, de carácter eh, regional, provincial, local, todas ellas conectadas. ¿no? Y entiendo que no solo la organización, sino también los propios recursos, pero también las capacidades, el conocimiento y o sea hablar así, el, el, el recurso humano, el talento, no ¿Cuál, ¿dónde diríais que eh, están los principales desafíos de las administraciones? ¿Qué es lo que podemos mejorar ahora mismo? o qué, ¿Cuál es la barrera que debería superar aparte de la necesidad del recurso? Eh, ¿Una mayor coordinación, como apuntaba Juan? ¿La necesidad de tener profesionales que no hay tantos como debería?
5: ¿Cuál apuntáis? A ver, Miguel Ángel. Es que en cualquier SOC, lo hablábamos hace un momento, cualquier eh, centro de operaciones de seguridad, solo hay tres cosas que lo hacen funcionar son las personas, los procesos y la tecnología no hay más pero tienen que funcionar los tres la tecnología tiene que ser adecuada las personas tienen que tener la formación adecuada también yo no estoy tan de acuerdo en que falta talento yo creo que lo que falta es inversión en personas que tienen talento que no es lo mismo y luego los procesos que los procesos nacen de tener buenas personas trabajando con buena tecnología ¿no? y es definir, simplemente definir un marco de trabajo si esas tres cosas funcionan, perfecto, e insisto, muchas veces no es cuestión de que no haya talento o de que no haya una buena tecnología. Tienen un coste y es un coste que muchas veces no es el, el, el criterio de selección, muchas veces no es el económico, o sea, suele ser el económico pero a la baja, no el de calidad, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso genera problemas en esas dos patas, ¿no?, porque los procesos nacen al final del trabajo.
6: Sí, totalmente de acuerdo en, en, sobre todo, en todo, pero en lo último que has dicho, incidir en, en eso. Cuando vemos los pliegos, seguimos viendo todavía mucha mucha importancia en el valor económico y únicamente económico. Creo que va mejorando, siempre va mejorando, pero las fórmulas de evaluación siguen siendo con un valor muy grande del económico y, como has dicho tú, eh, la tecnología es algo muy importante y deberían valorar que esa tecnología sea la adecuada en cada momento y que solamente una tecnología que realmente cubra la necesidad del proyecto.
4: Y, tecnolo y tecnología, por supuesto, bien explotada. Como, como bien comentabas, eh, de nada sirve tener una herramienta potente si no le va sacando eh, todo todo el partido que puede sacar eh, de ella. no Y ahí nosotros eh, tenemos una labor fundamental ¿no? de, de evangelización, de, de, de enseñar a explotar a, tanto a esos usuarios finales o, o a estos clientes finales de administración pública como, como a partners que exploten nuestra tecnología el... el, el el hacer, sacarle punta, ¿no? El, el aprovechar al máximo todos los recursos que se dan porque somos, bueno, ofrecemos soluciones que, que evolucionan continuamente. O sea, esto no, no es que yo, mira, yo tengo una solución y aquí ya eh, se, se acaba el mundo, sino que esto... Va en continua evolución y tenemos que estar siempre eh, bueno, pues in, eh, enseñando y, y haciendo ver que, que se puede explotar.
1: Julio y Carlos.
3: Hay un punto muy interesante también, que lo has comentado, eh, las distintas eh, organizaciones que hay, eh, tanto central como, eh, como autonómica, como locales, hay un punto fuerte que tenemos que se está eh, yendo y que, cuando le damos un palo a, 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 los, a los gobernantes, también hay que decirle, hay que alabarle esa centralización de, de, de recursos. Ha habido una nueva corriente de, oye, ¿por qué estamos eh, trabajando de forma independiente, diferentes ministerios, eh, autonomía, etcétera, que se está centralizando en una única eh, gobernanza? Es algo muy interesante que, que estamos viendo en el sector y que creo que, que hay que alabar. Como ha comentado antes, como se ve que hay muchas eh, distintas agencias, cuando se centraliza en, en una de ellas, yo creo que es un gran punto de mejora.
2: Carlos. Sí, yo quería hacer un comentario sobre algo que ha dicho Miguel Ángel sobre el tema del talento. Y es que yo creo que ahí es un melón, yo creo que hay que abrir, ¿no? Eh, el tema del talento en las administraciones públicas eh, chocan con, con, eh, con el dinero que se pueden gastar, ¿no? Claro, ahí no pueden competir con las empresas privadas que se están llevando todo el talento bueno, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues a lo mejor sería la cuestión de, de poder dedicar un, una tertulia a hablar de talento en las administraciones públicas, ¿no? Pero es un gran problema. De hecho, se está yendo todo el mundo fuera de sí, es. Sí,
1: la verdad es que sí. ¿eh? Y Yo creo que eh, no solo estamos hablando de talento, que lo hay, un poco cómo como se, se cuida ese talento, sino también un poco la cultura ¿no? Dentro de estas propias administraciones que yo creo que va mejorando esa cultura de ciberseguridad entender que son pues muchos los, los niveles y muchos los entornos y los recursos son son los que son de recursos vamos a seguir hablando si os parece eh, porque son muchos los aspectos que tenemos que tocar todavía saber quiénes son los eh, mayores licitadores quiénes han sido los principales adjudicatarios dónde se está eh, invirtiendo estos recursos porque os sorprenderá saber que no solo, no solo eh, se quedan en Madrid, ojo al final la red de la administración pública obviamente está eh, distribuida por toda España y esto es un problema no exclusivamente de centralismo sino de proteger una red que está interconectada ahora enseguida lo vamos a conocer con, con nuestros eh, especialistas de CrowdStrike de Symantec, de Akamai y de Checkpoint, por supuesto de adjudicaciones Stick, venga enseguida volvemos 10 euros, invertir implica riesgos.
0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Estamos en un programa especial sobre adjudicaciones en tecnología y lo estamos haciendo desde la óptica de las adjudicaciones y las inversiones de las administraciones públicas en ciberseguridad. Lo hacemos con Carlos Canitrot, el director de consultoría de adjudicaciones TIC. Está también con nosotros Ángel de Castro, que es ingeniero de ventas de CrowdStrike. Está Julio Valpuesta, que es especialista en seguridad de la información de Symantec. Alberto Pérez, ejecutivo de cuentas de Acamay y Juan Bautista López Moreno, que es ejecutivo de cuentas de Checkpoint. Estábamos hablando de que se nota una mejora eh, por parte de las administraciones públicas en cuanto a la inversión, aumento de los recursos. Todavía son necesarios muchos más recursos para hacer frente a un escenario de cambio en el que también apuntaba Carlos Canitrot, eh, que están entendiendo que la inversión tiene que ser en otra dirección, no solo exclusivamente en eh, hardware, vamos a hablar sino de una estrategia completa de ciberseguridad pero también por acabar de definir cómo se está moviendo el capítulo de las inversiones, o en este caso las licitaciones en tecnología de ciberseguridad de las administraciones públicas, preguntar eh, qué más ha llamado la atención de este parómetro de ciberseguridad del año 2022 con respecto sobre todo a las eh, regiones, provincias áreas que están invirtiendo más en ciberseguridad, nos va a llamar mucho la atención, Carlos
2: eh, sí, eh, bueno, eh, efectivamente, a priori, eh, Madrid y Cataluña son los mayores inversores eh, en cifra total, pero si nos eh, atenemos a, a la, al área de ciberseguridad, pues es Andalucía la que, la que durante 2022 eh, pues se ha situado en, el, en, en la primera posición. ¿no? Andalucía, Cataluña y País Vasco, ese es el, el trío vencedor. Eh, vamos a ver, esto no significa, eh, bueno, no significa, significa, tiene mucho significado, por supuesto, pero eh, al final hay que verlo como un global. Muchas veces eh, las adjudicaciones es como nosotros las procesamos, eh, la sumamos cuando aparecen publicadas y, y hay muchas veces que los organismos tardan tiempo en publicar las, eh, las adjudicaciones dicho esto, esto pasará en todas, las, eh, en todas las comunidades y ese es el el, el podio que, que, que vamos, que ha, que ha quedado Andalucía, Cataluña y País Vasco.
1: Oye, ¿quiénes han sido los principales licitadores y a su vez quiénes han sido los eh, principales adjudicatarios, Carlos?
2: Sí, bueno, vamos a ver Obviando que, lógicamente, que AGE es la mayor como zona, o si podemos decir la, la, la Administración General del Estado como zona, es la, la, la zona que más, eh, que más invierte, pues el principal eh, organismo eh, adjudicador ha sido la Secretaría General de Administración, de Administración Digital, la ESGAD. En segunda posición está, está el GIS, la Gerencia de Informática de la Resolución Social, y en tercera posición AENA. Eh, entre esos tres eh, organismos pues, suman eh, casi 100 millones de euros de, de adjudicaciones.
1: Uh -huh. Bueno, pues son, como, como refleja este eh, barómetro de ciberseguridad de adjudicaciones TIC, pues unas cifras muy significativas. No sé si de, de ellas se eh, os llama la atención. ¿Queréis hacer algún comentario? Es eh, obviamente razonable ¿no? que sean pues eh, todas las comunidades las que participen en estas inversiones, no solo Madrid y Barcelona, ¿no? Al final, pues es en estas dos eh, grandes eh, ciudades, ¿no?, donde se ubican muchos de los principales, bueno, pues centros, ¿no?, públicos de gestión de datos, de gestión de la información. Pero no sé si os ha llamado la atención algo en particular. El Ángel.
5: No, la verdad que, bueno, entiendo que además irán subiendo y bajando las cuotas de inversión en función también de las necesidades que vayan teniendo y que de un año a otro... Eh, irá ir variando, eh, pero no, entiendo, por volumen entiendo también Andalucía es una zona muy, muy extensa eh, y luego hay administraciones, tanto las locales como la, las generales, que también son muy dispersas, ¿no? que están por, algunas de ellas por toda España, no sé, la gerencia informática de la seguridad social, por ejemplo, que mencionabais, es una de ellas, ¿no? Y, bueno, eh, no, sé, no sé cómo después hacen ese cálculo, ¿no?, de cuánto dinero acaba en cada región, pero bueno, a priori nada... Nada, sorprendente.
3: Julio. Yo me imagino, Carlos, que eso va cambiando, ¿no? Dependiendo del, del, de cada análisis, de cada publicación que hoy ha sido Andalucía. Bueno,
2: sí, lo, lo otro lo paramos a 31 de diciembre. Ya. Lo que a 31 de diciembre esté adjudicado es, es como se computa y se suma.
1: Bueno. Juan.
6: Pues sí, supongo que va cambiando en base a cuándo toque renovar Exacto. las infraestructuras en cada, en cada, en cada lugar. Sí. Pero sí que es verdad que es, es, es remarcable el, el, o sea, la, la apuesta por, por tecnología en general y por ciberseguridad en particular de Andalucía. He estado viendo por ejemplo Málaga como un foco de tecnología muy importante, eh, y que bueno, pues que, que es, es bienvenido, evidentemente en
1: Alberto.
4: Bueno, yo supongo que también irá cambiando. Al final los recursos que hay cada comunidad autónoma o cada organismo, lo, esas partidas que tiene para, para hacer inversiones van variando a lo largo de a lo largo de, de, los, de los meses y de los años. Y seguramente si nos vemos, ojalá nos veamos aquí dentro de un año, la foto será un poco un poco distinta, ¿no? Bueno, eh, lo que hace falta es que esos recursos lleguen y luego, bueno, la capacidad que tenga cada administración pública para ir repartiéndolos. ¿no? Tienen mucho que repartir y mucho que, y mucho que pensar en dónde, en dónde invertir. No hay muchas opciones. Y en el mundo de ciberseguridad, muchísimas cosas que hacer. Entonces, bueno, irá, irá cambiando seguro.
5: Ángel. Eh, eh, hay una cosa que sí que no me sorprende. Que AENA, que gestiona todo nuestro aeropuerto, gaste dinero en ciberseguridad, es lógico. Al final, no hablamos solo de security, también de safety. Es decir, de, de mm. seguridad no solo de máquina sino de personas. Tienen que tener un entorno seguro. Y obviamente, la GIS, pues también... Eh, almacena datos que son, bueno, muy importante que no pueden fugarse, ¿no? Entonces, bueno, no es, no es sorprendente. No,
2: no un, un detalle a tener en cuenta es que, eh, lógicamente, las entidades pequeñas, los ayuntamientos también están invirtiendo mucho en, en ciberseguridad. Andalucía, lógicamente, por la extensión y por el número de provincias, es la comunidad que yo creo que más ayuntamientos tiene, lógicamente, entonces eh, todo suma para que eh, se sitúe en primera posición.
1: En cualquier caso, eh, eh, decías Carlos al principio, hemos eh, vivido incidentes ¿no? que han afectado a eh, diferentes eh, instituciones, eh, administraciones públicas. Yo no sé si estas en el escenario de amenazas son el principal objetivo de los países eh, y si eh, vamos a asistir desde vuestra perspectiva a más episodios como el que se ha vivido en el hospital clínico, claro, eh, estamos hablando de infraestructuras críticas como es el caso de AENA, pero claro, también no deja de ser una infraestructura bloquear los servidores de un, de un hospital y el acceso a las eh, historias clínicas es bastante grave. No, no sé si estos, eh, vamos a ver un incremento en el futuro de este tipo de, de ataques y amenazas.
5: Bueno, pues, lo, lo que es relevante, y lo decíamos al principio, ¿no? el conocimiento del adversario es fundamental para poder prepararte y para saber qué pasa. Cuando hablamos de cibercrimen, es decir, la motivación es la monetización, el dinero obviamente van a seguir. ¿Por qué atacan un hospital? Pues porque la urgencia para pagar de un hospital siempre va a ser mayor si lo dejas sin historial clínico, si lo dejas sin pacientes, si lo dejas sin forma de comunicarse con nadie. Es decir, eh, buscan, eh, buscan organismos o buscan verticales que, que necesiten realmente sus sistemas informáticos para obligarlos a pagar. Y que no se nos olvide que no solo cifran sistemas, también se llevan datos para hacer doble extorsión, vender ese eh, y, y publicarlo hasta que hasta que pagan, ¿no? Entonces, eh, por un lado es, es así, pero por otro lado, y lo hemos visto también mucho a partir de la guerra de Ucrania, pues tiene atacantes de esta donación, patrocinados por esta nación, cada uno con unos objetivo y una motivación concreta, se ha visto un repunte alto con el COVID y con la guerra de Ucrania por temas de robo de información de vacunas. En España se ha hecho público que esto nos ha pasado. Eh, entonces, bueno, ¿lo vamos a seguir viendo? Sí, sin duda, sí.
7: Hmm.
4: Yo considero que va a ir incrementándose también. De hecho, bueno, lo que conocemos es lo que se publica. Habrá muchas cosas que, que, no,
6: se,
1: que ni siquiera, que ni se siquiera no miramos, sabemos,
4: sí. pero hoy en día prácticamente casi todas las eh, entidades públicas y privadas están siendo atacadas, de una manera o de otra están siendo atacadas y bueno es, es el momento de, de empezar a crear ese escudo defensivo no para, para poder hacer a, frente a todo este tipo de amenazas que, que crecerá seguro Julio, como ha dicho cada vez las, las amenazas cada vez son más difíciles de detectar
3: son cada vez más complejas y es necesario eh, seguir invirtiendo ahí y es normal que todas estas eh, agencias o compañías dentro de, del sector público refuercen su, su defensa.
1: Ahí, Carlos, uno de las eh, de los proyectos, yo creo, más destacados que además reflejáis en el en el barómetro, que es eh, el desarrollado por el por el INCIBE, eh, una de las eh, quizás eh, grandes actuaciones que ha sido el de producción multimedia para identificar y desarrollar contenidos de sensibilización y divulgación para la ciberseguridad, ¿no?
2: Sí, efectivamente, ha sido es, uno de ellos. Eh, de hecho, INCIBE se sitúa, me parece que está en cuarta posición como, como organismo más inversor en ciberseguridad.
1: ¿Qué os parece? Que eh, es importante y sí, se destaca siempre, sí. ¿no? desde, desde las instituciones, la concienciación, la sensibilización, la toma de conciencia, pero que se haya situado eh, un, un proyecto ¿no? de, de, de cultura de, de ciberseguridad en cuarto lugar, ¿qué, qué os parece? Bueno, bueno.
6: yo siempre he pensado que es, es obligatoria, muy obligatoria la concienciación. De hecho, siempre pienso que eh, cuando vas a cualquier profesional que maneja una máquina, la máquina que sea, un coche un, una máquina de industrial, siempre tiene que tener certificaciones, está obligado a saber mucho sobre esa máquina. Y a día de hoy, un ordenador es la, la única máquina que manejan muchísimos de los trabajadores. Y no, no es tan, tampoco es posible obligar a, 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 los, a los usuarios de esos ordenadores, como, como usuarios profesionales, a, a tener un, un certificado. De momento no se está haciendo y creo que no se va a llegar el momento en que se haga. Entonces, tampoco tenemos que descargar, evidentemente, toda la responsabilidad en ellos. Tenemos que ser las empresas, los fabricantes, las instituciones, los que tengamos servicios de prevención, de, de todo lo que estamos hablando aquí. Pero que esto evolucione y, evidentemente, se mejore es, es fundamental.
4: Hombre, y a nivel del usuario de la calle, exactamente igual. A la labor del la incibe ahí para, para bueno... Eh dar a conocer y educar a, a cualquier usuario, ¿eh? ya no hablamos de empresas, a cualquier ciudadano a, a tener sus medidas de seguridad en sus dispositivos, todos tenemos un dispositivo móvil, todos tenemos un ordenador en casa, un acceso a internet bueno, esa, esa, esa educación y saber, bueno, qué cosas debes de hacer, qué no, qué mínimo mínimas medidas tienes que que tener para, para no sufrir un ataque porque al final bueno todos tenemos información en nuestros dispositivos personales no que pues son vulnerables y pueden ser atacadas eh, si sabemos cómo tener esa primera barrera pues mucho mejor no y ahí el incibe yo creo que sí está haciendo un trabajo un trabajo muy bueno
2: carlos quizá ese sea uno de los retos no más importantes yo creo eh, y el quizá más importante de cara a, a lo que se enfrenta a las administraciones públicas no la falta de conciencia de seguridad de los de los mismos empleados no y, y, bueno, el, el, el artículo que firma Ángela Lía en, en, el, en el barómetro sí. eh, habla, habla de eso, de concienciar es avanzar, ¿no? Y es verdad. Yo creo que mientras que no se conciencien en todos los niveles de, del organismo, tanto, eh, bueno, pues el, el director general como el empleado más eh, de, más bajo eh, deben estar concienciados para utilizar la tecnología de la mejor manera posible.
1: Oye, de todas formas eh, estamos hablando con compañías de primer nivel, como es el caso de CrowdStrike, de Symantec, de Akamai Technologies y de Checkpoint. No sé si desde vuestra experiencia particular trabajáis hasta donde se pueda contar, obviamente, ¿no? porque entiendo que debe haber partes que se mantienen un poco bajo bajo la, la seguridad, ¿no? precisamente de la, de la información en vuestra relación como empresas con la administración pública, ¿Cómo está siendo? ¿Está eh, incrementándose? ¿Cómo creéis que puede mejorarse todavía, Miguel Ángel?
5: Sí. Eh, en algunas de ellas, además, hemos empezado, vamos a decirlo, por las malas. Es decir, habían tenido un incidente y había que ir a hacer la respuesta a mm. Es
7: decir,
5: quién ha sido, hasta dónde ha llegado, vamos a contener el incidente... Bueno, una serie de fases que se reconocen. O sea, que, que se realizan durante un incidente de, mm. de una brecha de seguridad. Eh, ha sido una vía de entrada, como digo, eh, porque sí, a, eh, a las bravas, ¿no? Como exactamente, quien dice, ¿no? a las malas. Y en alguna ocasión eh, me ha pasado y esto es real, en un incidente en el cual habíamos estado allí eh, un mes antes, aproximadamente, para bueno contarle un poco los problemas que hay, que tenían que mejorar los sistemas, ¿no? Y bueno, no no corrieron lo suficiente y, y bueno, luego me decían, ¿no? Pues yo sería en esa primera presentación le dije: si no pone solución la próxima vez es posible. ...que nos veamos en una respuesta incidente... ...y, y sabes que es lo único que vas a pensar... ...quiero recuperar mi vida... Mm. Eh, ...y efectivamente al mes... ...pues me dijo, oye, tenía razón... ...ahora mismo solo quiero recuperar mi vida... ...porque tengo... ...entonces bueno, muchas veces se, se aprende por las malas... ...pero cada vez más estos dos últimos años... ...el crecimiento de inversión... ...y eh, cómo nos permiten acercarnos... ...cómo nos escuchan de otra manera pues ha cambiado, la verdad que radicalmente, y, y se nota un montón, sí. Mm.
1: ¿Desde Simante, Julio? Eh, yo creo que todo
3: lo que estamos en esta mesa hemos sufrido, <risa> hemos visto esa misma situación. <risa> en el, el escenario, ¿no? Exactamente, yo creo que era un día, <risa> me pasó exactamente lo mismo hace tres o cuatro años. Eh, es verdad que, que gracias a estas inversiones, eh, es verdad, bueno, lo que quiero decir es, eh, es verdad que, antes no se invierte tanto, no porque no quisiesen los, los administradores de seguridad, sino que no había recursos, ya sea por el nivel económico o a nivel de, de, de personas. Ahora es verdad que gracias a, a la concienciación que, que está viendo del mundo de la ciberseguridad, eh, estos recursos, como estamos viendo en los estudios, se está, está aumentando y hace posible que, que podamos eh, llegar a, a poder eh, hacer esa inversión en el mundo de la ciberseguridad.
1: Uh -huh. Nosotros
4: afortunadamente contamos, tenemos el lujo de, de contar con, bueno, la colaboración de muchas entidades públicas que aparecen en el, en el barómetro y sí estamos viendo que, bueno, va, todo esto va creciendo, no. Estamos llegando a demostrar el, la capacidad que tenemos de parar ataques que están sufriendo e incluso, bueno, otras nuevas entidades públicas que nos llaman para. Para apagar fuegos, ¿no? Que también estamos para eso y también tenemos protocolos de emergencia implementados. Esto, esto va increchando va mucho y, y seguirá, seguro. Mm,
6: Juan. Bueno, pues sí que es verdad que, lo, lo que mis compañeros, eh, quizá lo, los modelos de compra de administración pública no son los más idóneos para, para, para urgencias, cuando hay urgencias, eh, y que este año pasado, eh, en bueno, el 2022 también eh, los, los acuerdos marco finalizaron y ahora estamos en plena negociación o, o implementación de los sistemas dinámicos de adquisición y quizá eso nos vaya a dar una vía eh, de mejora a la hora de, de hacer contrataciones públicas que para este tipo de entorno va a ser muy importante.
1: Sí, porque según el barómetro, eh, los eh, proyectos los destacábamos hace un instante, Carlos, la um, identificación y desarrollo de contenidos para la sensibilización de INCIBE, otro de los, uh, de los proyectos... Eh, también, eh, que más adjudicación eh, ha concedido ha sido el de suministros de la actualización de infraestructuras de seguridad? Y el tercero, adquisición de productos software Microsoft para sistemas de mando y control de redes. Yo no sé si, insisto, estas deben ser un poco las prioridades que debe tener la Administración Pública en este, en este escenario. ¿Son correctas, pero deberían tener otros, otros uh, objetivos? ¿Cómo lo veis?
4: Es que son muchos, son muchos los vectores de ataques que pueden surgir. Entonces, bueno, en esta ocasión, en este barómetro han salido esas, esas tres eh, opciones, pero vuelvo a insistir, el año que viene habrá habrá otros otros proyectos que surjan. Porque bueno, una de las dificultades que también tienen tanto los cisos de, de entidades privadas como, como los cisos de entidades públicas es bueno tengo una cantidad de, de dinero y tengo sí, que, que tengo. decidir dónde, cuál, cuál es lo que considero que sea mi prioridad, ¿no? Para nosotros los fabricantes, lo prioritario es lo nuestro, ¿no? Pero pero bueno, ellos tienen que tomar también esa decisión. ¿no?
1: Mm. Mm.
5: El, volviendo tam, también un poco al tema, ¿no? de oye, pues es un proyecto de concienciación, el que más ha invertido y tal. Um, ...yo soy de la opinión que creo que hay ciertas cosas... ...que debemos de, eh, empezar mucho antes... ...es decir, en los colegios, las universidades... ...es decir, en los planes de estudio... ...cuando se está formando una persona... ...a día de hoy ya es imprescindible... ...que sea mínimamente... Eh, con, ...con una capa de tecnología... ...por una parte, y por otra parte... ...mínimamente con un conocimiento de este tipo de riesgos... no, ...para que en, en el futuro... ...las cosas vayan de otra forma... ...si este proyecto era más importante o no que otro... ...depende de cada administración... Al final la madurez de cada entidad es diferente. Hay quien ha empezado antes el camino, hay quien lo está empezando después. Hay quien sin duda debe de asegurarse de que tiene sus redes y que tiene su endpoint, los tiene protegidos, porque todavía no lo han hecho. Y hay quien ya está allí y, bueno, ahora estamos preocupados del modelo de analítica de datos, de temas de identidad o de otra serie de cuestiones, ¿no? Pero eh, es complicado porque cada es muy asimétrico el estado de cada, de cada organismo. Sí.
3: Julio. Y son muchos vectores, como, como lo ha comentado. Muchos vectores que pueden atacar, ya sea por ejemplo la parte del correo, que sigue siendo el vector número uno, la parte de la protección del empleo que ha comentado antes Miguel Ángel, eh, que sigue siendo con el nuevo paradigma de cero tras un punto muy importante, ya que ese perímetro que antes había con la protección de, del firewall ya no bueno, se ha dispersado y, y la protección del empleo es el punto eh, crítico, ya que es donde, ahora mismo donde están atacando. Eh, Navegación, también del usuario, ataque de phishing, etc. Todo es muy importante, hay muchos vectores y obviamente cada uno de ellos es importante.
1: Bueno, supongo que la lista irá increchando a medida que vaya pasando el tiempo. Antes nos destacaba Carlos, ¿no?, que era el, la, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ¿no?, pues uno de los primeros, eh, el, el mayor adjudicadario, eh, seguido de la Agencia de Informática de la Seguridad Social, AENA e INCIBE, eh, pero también la Guardia Civil, obviamente el Ministerio de Defensa en aire, lo que es el Instituto Catalán de Salud, Ministerio de Justicia. Entiendo que, obviamente, no hay, hay muchos eh, otros organismos, pero van a tener aquí sé, que ir sumándose instituciones eh, cada vez mayor. Yo no sé, Carlos, si estamos iba a decir casi a mitad de año si se está viendo ya o se puede ir dibujando una tendencia en cuanto a las adjudicaciones de este 2023 en materia de ciberseguridad en materia de tecnología y ciberseguridad
2: Pues eh, lo que a, hasta la fecha tenemos eh, en el primer trimestre de 2023 estamos por encima del primer trimestre de 2022 mm. en, en inversión en ciberseguridad
1: Sí, lo que hay es una, una clara apuesta no por, por un aumento de la de las inversiones en ciberseguridad, pero que, ojo, como apuntaban aquí nuestros invitados hoy especialistas, son muchos los factores que están están abiertos. Por un poco ir eh, cerrando esas esas conclusiones, ¿qué le pediríais a las administraciones públicas? ¿Una pues eh, mayor agilidad para la licitación? ¿Un aumento de los recursos? A ver, es un, una carta a los Reyes Magos que podéis escribir aquí en, en el programa.
5: Bueno. Primero, tenemos la suerte en España de contar con el Centro Cristológico Nacional eh, y es un paraguas muy bueno porque facilitan in inteligencia de amenazas, es decir, ese conocimiento, fa facilitan herramientas, una serie de cuestiones. Y bueno, primero, adoptar las medidas que propone el CCN y sus herramientas porque es, es fundamental. Sí, a través para
1: del esquema nacional de seguridad,
5: eso es, ¿no? Eso, es fundamental para ello. Entonces, lo primero eso. Y luego, pues, cada uno haga un pequeño plan de director de seguridad, un pequeño análisis de conciencia, si quieres vamos a llamarlo así. Eh, pongamos las cosas sobre la mesa, por dónde tengo que empezar, pedir ayuda, si necesitáis ayuda de un partner, si necesitáis ayuda de los fabricantes. Estamos aquí para eso, ¿no?, para orientarlos, para ayudarlos. Entonces, bueno, eh, que hagan ese análisis, que sigan recomendaciones del CCN y que vayan implementando todo este tipo de, de cuestiones que seguro que ellos solo las van a ver. Y si encima piden ayuda, pues les echaremos un cable. Sí, caso.
1: en ese sentido, pues lo, lo decía Miguel Ángel, ¿no? el papel del Centro Criptológico Nacional en cuanto a definir los parámetros de trabajo, en cuanto a la creación de herramientas, la implementación de las mismas, la coordinación, yo creo que es una labor fundamental. Y contar con la empresa privada... En el desarrollo ¿no? de, uh -huh. de, dichos, uh, de dichas estrategias Julio Sobre
3: todo también es diseñar Una arquitectura de seguridad eficaz Que no vaya al mercado como, sin pensar Que de, de, piense Qué es lo que necesita En qué punto se quiere centrar Y obviamente eh, Empezamos en, las, en la normativa Y en, la, en las, eh, los consejos que hacen El, 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 el Centro <ríe> Criptológico Nacional <ríe> Exactamente Que se base para eso Para una, tener una arquitectura de, de seguridad eficaz
1: uh -huh. Alberto bueno,
4: yo también a veces me he encontrado con, no sé si vosotros me he encontrado con un, con un problema de, de dónde voy a dedicar eso, esos recursos, o sea, ese, ese dinero que me dan. Si a veces le, a la administración pública está obligada a invertirlo en, en CAPEX, no sí. pueden hacerlo en, en OPEX porque si no, no les dan esos recursos. Pues esa flexibilidad para, bueno, para intentar sacar eh, unos pliegos que que sean más estudiados, que no sean solo 100% dedicados a, a precio o, o, a, o a cierto tipo de inversiones, que sean más eh, analíticos en cada cada institución va a tener su, su prioridad, ¿no? Que, que analicen exactamente que qué es lo que quieren y que exijan claro ¿no? y que, exijan, claro, mm. y que exijan, eh, lo que ellos están buscando, ¿no? Que no se les pueda colar ahí cualquiera. Eh, creo que ese es un trabajo que que debería de mejorar a día de hoy. Mm.
1: Muy interesante. Juan.
6: Bueno, yo por último, pues nada, pedir a la, a la Administración que evolucione, evidentemente, que utilicen tecnologías novedosas, que todo lo necesario para dar un mejor servicio al ciudadano, pero que siempre que tengan la ciberseguridad presente desde el principio, de base. Que no tengamos que tener tantas situaciones como las que contáis mis compañeros de que llegue un día que nos tengamos que ver porque ya ha pasado algo.
1: Mm. Carlos, un poco a, a modo de conclusión les has estado escuchando lo que piden a las administraciones públicas las administraciones públicas lo dice el barómetro, van reaccionando poco a poco pero bueno, todavía queda mucho camino por recorrer todavía quedan muchos corsés ¿no? pues por, por desatar ¿no? sobre todo a la hora de afrontar pues un escenario tan cambiante como es el de las ciberamenazas ¿no? porque a cada, eh, a cada día eh, cambia la forma en la que atacan la identidad del que ataca y el objetivo, ¿no? Y la forma en la que se acceden, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la flexibilidad a la que hacía referencia Alberto es, un, es una de las de las claves. Pero un poco a modo de conclusión después de escucharles.
2: Bueno, pues yo, eh, lógicamente ellos son los que están en contacto directo con las administraciones públicas, con el cliente. Eh, por facilitarles, yo pediría que un, un mayor número de recursos y de presupuesto para que bueno, pues que ellos puedan tener, lógicamente, más opciones de, de, de vender sus productos.
1: Bueno, pues es algo que esto pues lo dirá el próximo barómetro de ciberseguridad de adjudicaciones TIC, que definirá pues cuál es el escenario en ¿no? el que se está desenvolviendo la administración pública, cuáles son esos focos eh, que demandan a través de las licitaciones quiénes son los protagonistas eh, de esas adjudicaciones y, sobre todo, quiénes son los emisores, porque, como hemos dicho, tiene que ir evolucionando y esto, al final, es una red de, de, de diferentes escalas, diferentes niveles, la que tiene que atender desde un ayuntamiento, ojo, que no hemos comentado aquí, parece que se nos ha olvidado, ¿no?, que solo, pues, el ataque al SEPES ya, pero es que ha habido ayuntamientos en nuestro país que han quedado bloqueados, ¿eh? con lo que supone para el servicio al ciudadano y que al final estamos hablando no solo de lo que es un servicio público de empleo, lo que es el Instituto Nacional de Seguridad Social, sino que es que es el funcionamiento de los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que son muchos los aspectos que hay que ir resolviendo y por fortuna, y como yo creo que nuestros oyentes han podido comprobar, la empresa privada. Está, obviamente, no solo eh, al, sensible hacia eh, el cambio de escenario de la ciberseguridad, sino también dispuesta a trabajar de una manera colaborativa con las administraciones públicas para mejorar esos entornos de seguridad. Hoy han sido protagonistas de este eh, programa los especialistas de CrowdStrike, cuyo ingeniero de ventas, Miguel Ángel Castro, nos ha acompañado. Miguel Ángel. Gracias, ha sido un placer verte de nuevo por aquí. Muchas gracias. También ha estado con nosotros Julio Valpuesta, como especialista en seguridad de la información de Symantec. Eh, Julio, gracias. Encantado. Y Alberto Pérez, ejecutivo de cuentas de Acamay. Gracias, Alberto, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y a Juan Bautista López Moreno, por supuesto, ejecutivo de cuentas de Checkpoint. Gracias, Juan. Hasta la, gracias. Hasta la próxima. Y, por supuesto, a Carlos Canitrot, que es el director de consultoría de adjudicaciones TIC. Nos veremos con algún otro informe de adjudicaciones, porque, ojo, hay mucha de ciberseguridad, pero no es lo único, que las administraciones públicas tienen que funcionar, no solo de una manera segura, sino también de una manera eficaz. Carlos, nos vemos en un próximo informe. Cuando
2: queráis, muchas gracias.
1: Y a todos ustedes, nos despedimos hasta mañana, que volverá a este programa, como siempre, aquí en la Sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Para personas inquietas, Capital Radio. Regalar a tu madre es poner un lazo aún me importas, aún lo mereces. Regalar a tu madre es poner un lazo al moldeador automático Babylist Wave Secret para crear ondas sueltas por 179,90 euros
7: regalar a tu madre siempre será más grande que cualquier regalo 7 de mayo, feliz día de la madre el corte inglés
0: invierte en acciones OTF sin comisiones Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos un broker muchas posibilidades XTV.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0.2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible
0: en Capital Radio Capital Radio Música y Mercados
7: Once in my life It's gonna feel real good Gonna make a difference Gonna make it right As I turned up the collarbone My favorite winter coat This wind is blowing my mind I see the kids in the street But not enough to eat Who am I? blind
0: Capital Radio, Madrid,
1: 103.2. Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
2: Muy buenos días, eh, señor Vicente y señor Reyes Dolante.
1: ¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria?
0: Sí, hombre, lo cojo por Internet, cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo,
2: lo, lo, lo capto, vamos, inmediatamente... Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí. Arriba.
7: Mi vuelta al mundo va a empezar. Son 80 días. Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
0: al mundo. Capital Radio, sí, es lo mejor. ¿eh?